0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2343. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 6 de junio de 2023 y voy a hablar de mis impresiones sobre Apple Vision Pro. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 12 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad, por 3 euros más impuestos al mes o haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en la nota del capítulo y un vídeo que te muestra lo fácil que es el proceso de suscripción a Emilcar Daily Premium. Bueno, creo que el título del podcast de hoy, sin palabras, define perfectamente no solo mi estado de ánimo, sino el de muchas de las personas que pudimos asistir en el día de ayer, eh, de forma evidentemente remota, a la presentación, a la keynote inaugural de la WWDC. Voy a centrarme evidentemente en Apple Vision Pro, el dispositivo que todos esperábamos, el dispositivo de realidad aumentada porque bueno pues evidentemente el calificativo de sin palabras se refiere a, a la sensación tras, tras la presentación. Eh, como ya comenté, eh, estuve retransmitiendo la keynote en directo para los suscriptores de Weekly. Nos reunimos ahí en, el, en el, la comunidad de Discord, en una funcionalidad que tiene Discord para ver juntos, con lo cual estábamos todos en una, en una sala de audio y eh, ahí estaba corriendo una aplicación de YouTube propia de Discord, o sea, no es que yo pinchara con una pantalla compartida, no, 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 no dentro del propio Discord se abre un navegador de, de YouTube, yo elijo el vídeo que quiero ver y lo vemos todos juntos, en este caso pues pudo ser perfectamente la emisión en directo y ahí estuvimos eh, comentando las cosas conforme iban apareciendo y bueno, esa, esa grabación se, se ha publicado esta mañana dentro del feed de Weekly y si eres suscriptor de Weekly, verás que, hay, sobre todo, evidentemente, durante la presentación de las Apple Vision Pro, hay muchos momentos de silencio, donde en la grabación solo se escucha la propia presentación de Apple. Y es que, evidentemente, como ya he dicho al principio, no soy yo solo el que está sin palabras, sino somos muchos más. Hay muchos eh, calificativos que podríamos eh, asignar a lo que vimos ayer. Hay muchas películas de ciencia ficción que nos han venido a la memoria, Reader Player One, uh, Minority Report, o sea, hay muchas cosas que nos han parecido, eh, pues digamos, del, es que decir del futuro es que se queda corto. Se queda corto porque yo creo que la presentación de ayer de Apple superó las expectativas más salvajes que nadie pudiera tener. Por una vez, me, bueno, por una vez he acertado, porque yo ya comenté en el Daily de ayer por la mañana que esperaba una presentación apabullante por parte de Apple y creo que lo hemos tenido. Lo que hemos tenido a nivel de presentación, es decir, hemos visto el dispositivo en funcionamiento, hemos visto cómo te ponen las gafas y se materializan delante de ti una malla de iconos como si fuera, digamos, el, el, la pantalla de inicio de un iPad, con los iconos ahí en tres dimensiones para que tú los vayas accionando, no lleva cuantes. Son las cámaras, que creo, no sé si dijeron que lleva 12 cámaras, son las cámaras en las que miran tus manos e interpretan tus gestos para ver lo que quieres hacer, para que para que con tus propias manos desnudas estires pantallas y toques objetos. Es una cosa absolutamente impresionante. Eh, enseñaron varias funcionalidades y yo creo que sin duda la más espectacular es una de la que yo eh, había escuchado a, a Víctor Correal profetizar pero que realmente es que yo no pensaba que eso fuera a ser, así, a ser así. no O sea, la posibilidad de que yo estoy dentro de mis gafas y tengo mi ordenador delante. De hecho, incluso hicieron esa demostración en concreto. O sea, se, o sea, hubo un momento en el que se ve cómo la persona que lleva las gafas tiene delante su ordenador y cómo coge la pantalla del ordenador virtualmente y esa pantalla, digamos, sale... esa esas imágenes, ese, ese escritorio del ordenador, sale de la pantalla física del ordenador para manifestarse delante de, de la persona. Evidentemente un procesador M2, un coprocesador R1 basado en la misma tecnología y también, por qué no decirlo, muchas dudas. Es decir, todo esto es muy espectacular, todo esto es muy maravilloso, pero ¿cuánto? ¿Qué potencia? ¿Cuánto rato? ¿Puedo estar editando en Final Cut Pro? ¿Cuando renderizo quién renderiza? porque claro, yo puedo hacerlo, digamos, yo puedo manejar virtualmente mi ordenador, con lo cual toda la carga de mi ordenador. Y, y yo entiendo que, bueno, pues evidentemente estas eh, esta, estas gafas tienen sus propias aplicaciones. También dijeron, creo que las aplicaciones de iOS y de iPadOS corren en Vision OS, que es como se llama el sistema operativo, del minuto cero, pero evidentemente si yo quiero hacer lo que decía Víctor Correal y es eh, manejar mi ordenador, es mi ordenador el que procesa, lo cual... Está bastante bien, pero aún así hay muchas cuestiones que a lo mejor en estos momentos ya se han resuelto, porque eh, tengo entendido que al término de la keynote hubo demostraciones físicas para periodistas, de las cuales yo, en el momento de grabar esto, a la última hora que yo puedo grabar nada de lunes por la noche, pues todavía no, no he leído impresiones, ¿no? Con lo cual, pues ahora mismo mi punto de vista es muy parcial, se basa exclusivamente en lo que es la presentación. Pero. La comodidad, aunque hicieron mucho hincapié, que han estudiado millones de cabezas, seguramente no la mía, que si tal, que si suelta aire, que si la comodidad, pero aún así, aún contó y con eso. Quiero decir, es que nadie ha hecho nada hasta ahora que pueda llevar más de una hora o más de dos horas sin echar la última papilla. Luego el tema de las personas que tenemos gafas correctivas de miopía, de astigmatismo, pues sí mostrar unos juegos de lentes, es decir, en vez de usar el sistema habitual que es que te dejo espacio para que te metas aquí dentro con tus gafas como evidentemente la, el, el encaje del dispositivo con tu cara para leerte el iris, ¿vale? E identificarte y crear tus imágenes virtuales con las que mostrarte en FaceTime, yo que sé, o sea, todas estas cosas pues no pueden dejar que te metas ahí dentro con tus gafas, con lo cual pues hablaron de una serie de juegos de lentes correctoras que se aplican sobre la lente principal. Y bueno, no afectan a nada más, pero también hay una duda por ahí que dice que no todas las discapacidades visuales están soportadas. ¿Esto qué significa? Que yo tengo miopía y ok, pero si aparte tengo astigmatismo, pues ya tal, mmm, no, no lo sé. Ya esto entiendo que se aclarará más adelante y esto seguramente es a lo que se refiere el tema del precio. ¿no? El, el hecho de que esta, este dispositivo eh, tenga una etiqueta de precio en Estados Unidos antes de impuestos, de eh, 3.000, ¿dónde está el precio? 3.499 dólares, desde 3.499 dólares, pues yo supongo que, que tiene que ver con las lentes que puedan necesitar, en ese sentido, porque son eh, lentes de, he leído en un blog, lo punto que por aquí de marca size es decir, no es que tú te vayas a, a Federópticos y le digas, oye, pásame, no. Sino que son, son lentes que te proporciona Apple en función de, de la receta que tú le, le, le pases de tu óptico, de tu médico, de, de tu oftalmólogo, y de ahí, digamos, el desde, me entiendo, no sé. Eh, pues, inapelable, si es que, bueno, eh, sin palabras, y llevo ya hablando, a ver, ocho minutos y pico, claro, si es que al final te, te emocionas como me ocurrió durante, durante la... La, la presentación. Yo realmente quería esto. O sea, no me siento muy cerca de, de la gafas. Son un dispositivo maravilloso, cuesta una fortuna. No, no es una cosa que diga, uff va a unidad Budget, ¿no? Empiezo a ahorrar ya para cuando me salgan aquí, porque me surgen muchas, muchas incógnitas. Es un dispositivo que de momento, claro, me ha impactado tanto que es que no sé reaccionar. Si es que esto le ocurrió a mucha gente cuando soy el iPhone también. O sea, algunos se rieron. Otros dijeron, ah, qué chulo, y otros directamente no supieron reaccionar. Y yo ahora me enorgullezco de, de enmarcarme dentro de, de ese grupo. ¿no? O sea, no, no sé qué decir. Se me da muy bien escribir. O sea, yo podría haberme preparado aquí un párrafo grandilocuente del copón hablando de que esto lo cambia todo y la revolución, no sé cuántos, pero es que es que no me sale, sinceramente. Pero no porque no lo crea, ¿eh? sino porque, porque es que no sé. Lo que han presentado excede de mi capacidad de asimilación instantánea no, o pasadas unas pocas horas. Lo mismo para el capítulo de weekly del viernes, ya me he recuperado y ya soy capaz de tener alguna visión. Por que no sea todo babear un par de, de puntos de puntos críticos. Esta aquí no te hubiera sido muy distinto si hubiera sido en directo. ¿Mm? Porque claro, nosotros hemos visto un pulirreportaje reportaje del copón, si me vas a perdonar. Pero esto en directo, mmm, a ver cómo lo enseñas. A ver cómo lo muestras. Y sobre todo, a lo mejor en directo se le ven las costuras. No sé si recordáis o conocéis la historia de que la Keynote de presentación del iPhone, eh, el, los pasos que da Steve Jobs para enseñar cada una de las cosas, si los piensas un poco con la cabeza de ese primer iPhone, son un poco raros. ¿Por qué? Porque si pulsaba, si hacía las cosas en otro orden, el iPhone petaba. De hecho, tenía allí tres o cuatro iPhones preparados por si las moscas. Y todo fue bien, eh, Jobs hizo las cosas en, 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 en el orden que se acordó eh, algún, alguno de estos órdenes como digo un poco raro, no, pinchado aquí para irse allí pero ¿por qué no pinchado al otro lado claro eso lo piensas un año después cuando ya has tenido el teléfono pero en ese momento no te das cuenta eh, y, y era así porque el software fallaba mucho ¿no? pues, eh, yo imagino que en directo esta presentación lo mismo también habría tenido otros problemas ese es uno digamos de, de los pequeños pero que le quiero poner y el otro es la disponibilidad eh, que estén disponibles a principio del año que viene. Es decir, dentro de siete meses. Perdón, dentro de siete meses. Exclusivamente en Estados Unidos. Y más adelante, later this year, más tarde este, ese año, en otros países, me ha dejado un poquito frío. Pero también se puede interpretar. Yo he dicho en el directo de Weekly que las revoluciones, si no son rápidas, no son revoluciones. O sea, eh, quiero decir, Su Majestad, a lo mejor a lo mejor le llevamos a la bastilla y le cortamos la cabeza, pero lo tenemos que discutir todavía esto un poquito. ¿eh? Entonces, usted ya tal, y si acaso ya le vamos llamando. No, las revoluciones no funcionan así. Y esto es una revolución de mil pares de narices. ¿no? El, el, el primer ordenador espacial, creo que han dicho, espacial mm, referido al espacio físico, ¿no? el spatial computer o algo así, creo que han, que han comentado. Y, y, y en ese sentido, creo que hubiera sido todavía mucho más rotundo si dicen que, amigo, esto en octubre, eh, noviembre, lo tienes entregado. Eso mmm, me ha dejado un, un poco frío en ese en ese sentido, pero insisto, tiene otra lectura, y es que saben que van sobrados. Es decir, ¿tenéis siete meses? ¿Para qué? ¿Qué vais a hacer en siete meses, Julio? Si yo llevo haciendo I y, y más D más I, otra I más, aparte de la primera I, desde hace ni se sabe cuántos años, y cocinando esto en secreto y a fuego lento, y con el developer y el otro y el más, de más allá, y los proveedores de hardware y que nadie se entere de nada, y todo ese tipo de movidas. ¿Qué vas a hacer tú en siete meses? ¿Ni, retirarte en batida. Mira, hay un momento de la presentación cuando empiezan a hablar eh, técnicamente de lo, del dispositivo, de los componentes del dispositivo. No, no lo mencionan al directo, me he quedado con las ganas. Donde dice, eh, el tipo que presenta, dice que en muy pocas ocasiones se tiene la oportunidad de definir todo un segmento del mercado. Y yo he pensado joder, huevos extra gordos porque ya existen gafas de realidad virtual, ¿no? Pero por otro lado, Apple ha visto lo que hay y ha dicho, como si no existieran, amigo. Como si no existieran. Estamos inventando esto de cero. Porque lo que hay no sé, las Oculus, no sé qué si van por la versión 3 o algo así o tal, lo que hay es como si no existiera. Y ahora mismo, pues es que no me sale decir otra cosa, como que, que se han reído de todo lo que hay antes. De forma, además, mmm, exagerada. Eh, aparte de dudas sobre la potencia, la duración de la batería, el calor, la comodidad, si me mareo, si no me mareo, si luego funcionará también como hemos visto en el vídeo o se colgará. Sin, aparte de todas esas cosas, sigo teniendo dudas sobre el día a día. Aquí hemos visto muchos ejemplos muy espectaculares, pero había una sensación de cierta incomodidad también por parte de algunos de los suscriptores de Weekly que estaban viendo la presentación ¿no? O sea, esto es tan futurista que como que da hasta un poco de miedo ¿no? esa retirada, esa abstracción de la realidad que te propone pero bueno, supongo que esto es como todas las tecnologías que al principio nos asustan hasta que aprendemos a dominarlas y hacer que nos sirvan o creemos que las estamos dominando y que nos están sirviendo a nosotros cuando a lo mejor es al revés decía también Ernesto Ernesto Acosta eh, en su podcast eh, en, en su podcast publicado a ver, publicado ayer por la tarde vale eh, cuando pienso digo donde y, en caliente comentaba dice yo esperaba más inteligencia artificial pues yo casi que me alegro que no haya oído más inteligencia artificial porque solo le falta este chisme el que lleve al mando una inteligencia artificial realmente realmente poderosa. Ya os digo, quizá lo que acabo de comentar es el contenido de este podcast. Es un poco. Eh, pensaba que iba a ser corto, ¿eh? pensaba que iba a ser cinco minutos. Lo mismo es un poco inconexo, ¿no? eso estoy balbuceando. Lo mismo no tiene mucho sentido, pero al igual que Ernesto dice, como pienso digo, yo os digo que <ríe> estoy hablando como me siento. Es decir, para no tener palabras voy a los 15 minutos, pero es que me encuentro ahora mismo sin capacidad. De, de reacción, y también me parecía interesante transmitir eso, eso. no decir, que realmente ha sido tan brutal como esperaba hasta el punto de dejarme por completo fuera de juego. ¿Te sientes así? ¿Tú también? <risa> Espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.de/mastodon, donde quiera que me encuentres, si consigo articular palabra para contestarte, y por supuesto, seguimos ahí, en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides suscribirte a Milcar Daily Premium ahora mismo desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.